0: Ähm, ich möchte gerade mit der lustigen Geschichte wieder weiterfahren, genau, wenn wir schon gerade zum so Flow sind. Ich bin mit Joel zusammen und etwa 70 andere ICF-Pastoren zu Mallorca ein paar Tage. Wir hatten so ein äh, viel Teachings, viel Austausch, Coaching, aber auch ein bisschen Freizeit natürlich. Und es geht ja, wir haben heute heute um Sorgen, genau so fängt es an. Wir haben das Thema Sorgen und heutzutage macht man sich zu viel Sorgen. Aber manchmal ist man gerade ein bisschen sehr sorglos, genau, ihr kennt das. Auf allen Fällen sind wir dann eingestiegen in den Zug für den Flughafen. Und ich habe dort zwei sympathische ältere Frauen kennengelernt. Wir haben herausgefunden, dass sie auch ähm, auf Mallorca fliegen. Da haben wir gesagt, ja, mega cool, wir auch, fünf Tage, sind auch fünf Tage, ah, krass alles. Und dann schlussendlich haben sie dann gefragt, hey, hast du die Regenjacke eingepackt? Ich so, was ist Regenjacke eingepackt? Und dann hebt sie mir dann das Handy vor das Gesicht und sagt, schau mal, das Wetter, fünf Tage Regen, fünf Tage dunkelgraue Wolken. Und ich so, oh oh, ich habe... Ich habe die Sonnencreme eingepackt, ich habe die gepackt, ich habe kurze kurzen Hosen eingepackt, ich habe das Strandtuch gepackt Und das Einzige, was ich kann, ist auch die Jeans und eine Windjacke, die sehr, äh, sehr fein ist. Und einfach, ich habe nicht einmal das Wetter gecheckt. Ich denke, wenn ich im Oktober auf Mallorca gehe, ist es eh immer schön. Oder? Äh, genau. Manchmal reicht sich dann Sorglose. Aber oh, wir haben einen guten Gott. Die zweite Wochenhälfte war wirklich wunderschön. Ende gut, alles gut. Ich habe mir gleich Sorgen gemacht für nichts. Oder? Jetzt, wie gesagt, es ehrt mich, die Serie abzuschliessen, weil die Serie gerade auch in Altdorf, wo ich Pastor sein darf, start Startup in Altdorf, sehr viel ausgelöst hat. Ich habe von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, eine so starke Serie, ich möchte keinen Sonntag verpassen. Ich habe morgen gesagt, wenn du dem Pastor schon Freude machen willst, dann hört er mega gerne den Satz, ich will keinen Sonntag verpassen von dieser Serie, oder? Aber ich sage dir immer mal, ich will das, das ausweiten. Ich meine, auch ein, ein Moderator oder eine Band oder ein Techniker freut sich mega, dass es nicht, nicht nur der Pastor, oder? auch das differenziert ist. Weisst du ja, wel, das differenziert ist. Genau, mega schön, dass du da bist und dass ich den Abschluss machen darf, von dieser starken Serie. Und gleich ist mir so, als ich dann gesehen habe, was das Thema ist, habe ich gedacht, ich kann alles aussen Sorgen. Wieso? So, wir hatten so viele Themen, die so wie ein ähnliches Randthema ist, Zum Beispiel das Gehen im Verborgenen finde ich, ist ein ähnliches Randthema, das man mega viel kann holen kann. Oder das Gebet im Verborgenen ist etwas, wo man so, nicht immer davor redet, aber man kann es wie mal früher holen, das Thema. Jetzt aber einfach Sorgen, einfach als, als Grundbegriff über alles, einfach Sorgen ist riesig. Und mir liegt es jetzt lieber aus wenig versuchen, viel rauszuholen, als aus mega viel, wirklich kompakt dann auch in der Zeit zu bleiben. Genau, und das ist wirklich etwas, wo, wo, ich, wo ich wirklich zuerst gedacht habe, ja, yeah, finde ich drei und... Ah, es ist so viel und es gibt so viele Bibelstellen, Geschichten, Sachen ähm, und ich habe dann wirklich die Hilfe gebraucht von der guten alter Wuppertaler Studiebiblen. Genau sehr empfehlenswert auch für stille Zeit, vorbereitet und so weiter, wo einfach der Bibeltext abgedruckt ist und in jedem Vers hat es ein paar Sätze oder mehrere Sätze, wo der Backgrounds geben. Sehr empfehlenswert. Und der Fritz Rienecker, der Ausleger von, der, von dem Matthäus Evangelium, hat mir wie eine Art einen einen Boden gegeben. Von verschiedenen Punkten. Und zwar tut er mit Gottes Offenbarung gleichsetzen. Wir machen uns Sorgen, das ist, wir sind Menschen, machen uns Sorgen so weit, so gut oder eben nicht gut. Aber er will entgegensetzen, dass Gott sich offenbart durch verschiedene Sachen in unserem Leben und dass das stärker sein soll als unsere Sorge. Und das ist etwas, was mir auffällt. Ich, wie gesagt, ich arbeite als Pastor in Altdorf und ich liebe es, Leute zu begleiten. Ich liebe es, Leute zu ermutigen, zu coachen, Zählsorger, was immer auch dran ist. Aber man kann nur einen gewissen Teil machen. Beim Thema Sorgen geht es mega darum, dass jeder von uns, wie er lernt, seine Sorgen können vor Gott abzulegen und können zu handeln. Und das ist etwas, wo man sehr viel Hilfe dazu bekommt, von Gott selber, aber auch von seinen Leuten, von der Gemeinde jetzt hier am Fluzern, aber zuallerletzt zu und schlussendlich geht es um dich, dass du mit Gott immer dran bleibst und dass deine Sorgen abnehmen und dein Vertrauen in Gott zunimmt. Jetzt ich möchte ich mit, mit dem ersten Hinweis auf Offenbarung Gottes starten und das ist die Offenbarung Gottes in deinem eigenen Leben, Gesundheit. Wir lesen Matthäus 6, auch mal Vers 25 als Startsatz. Jesus sagt da, Ich sage euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr wert als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Jesus fokussiert sich da einfach auf unsere Grundbedürfnisse, auf das, was wir täglich natürlich auch äh, immer brauchen. Wieso betont er so das Ich-bezogene so? Wenn wir ehrlich sind... Wenn wir uns Sorgen machen, hat es eigentlich zu immer mit uns zu tun. Wir machen uns Sorgen um irgendetwas, das uns direkt betrifft. Und das hat verschiedene Facetten. Einer von den Hartnäckigsten ist Minderwert. Genüge ich? Kann ich das wirklich? Bestehe ich da? Wird ich jemanden finden? Wird ich heiraten können? Wird ich Kind bekommen? Wird ich einen besseren Job haben? Wird ich einen anderen Job haben? Warte, bleibe ich einfach dem, was ich habe. Immer wieder die Sorgen, Gedanken, die wir haben. Immer und immer wieder, die mit uns zu tun haben und dass wir oftmals uns etwas nicht zutrauen. Es hat mit uns zu tun. Und ich weiss noch, als ich vor einem halben Jahr das letzte Mal predigt habe, ich weiss noch, es ich vor einem halben Jahr, war, weil, als ich hierher bin, isch im April, gab es einen Kältibruch gegeben, es hat angefangen zu schneien. So weit, so schlecht. Es war erschwerend war gsi, dass ich mit dem Töften hergekommen bin damals auf dem Soilamt von Hedigen, bei Affolter Malbis, als wenn du auf der Autobahn fährst, mit dem Töff und es fängt an Schnee, ist nicht mehr so lustig. Darum weiß ich es noch. Genau, wahrscheinlich weiss ich es in 20 Jahren noch. Auf alle Fälle, als ich da war, habe ich erzählt, dass auf dem ganzen Prozess, in kurzen Wort dass man die Kirche in Altdorf, dass die fast 36 Jahre, schon andere gsi waren. Und dass sie wo sie mich angestellt haben und kein ähm, Verbund gehabt kein Movement hatten, dass sie offen waren, auch zu ICF zu werden. Und das ist ja nicht so, dass ich gekommen bin und gesagt hey, jetzt wird alles besser, jetzt wird alles anders. Das ist definitiv nicht. Also, ICF hat seine blinden Flecken und auch wir sind ausgefordert, dran zu bleiben. Aber ich habe wirklich, wie auch gemerkt, obwohl niemand gekommen und gesagt hat, jetzt müsst es wachsen, jetzt müsst es abgehen, jetzt muss es spenden, jetzt muss stimmig Stimmung auf, jetzt muss, die Stimmung auf, jetzt muss die Dankbarkeit, die Freude, überall muss es niemand hat das gesagt. Habe. Außer ich mir selber. Hey, jetzt haben sie extra wegen dir irgendwo durch. Sind sie jetzt zum, zum Start-up ICF, zu zum Start-up-Eisen? Haben die 36 Jahre Dinge jetzt mal auf ein neues Kapitel geschrieben? Und das von dir selber, von einem selber, ein gewisser Druck kommt: hey, jetzt, jetzt muss etwas gehen. Weil sonst wäre es nicht so gekommen. Du bist hauptverantwortlich dafür. Aber du kannst dem genügen. Und wie schnell. Dass einfach wieder ein Druck aufkommt, der nicht ausgesprochen worden ist. wo mir jetzt auch nicht empfühlt worden ist von anderen Leuten, wo ich mir aber selber zugeschrieben habe. So viel Sorgen machen wir uns selber. Und er möchte jetzt vom gleichen Autor, von Matthäus, äh, Autor, <lacht> einen ein Vers vorlesen, wo das mega gut auf den Punkt bringt. Auch wenn du vielleicht nicht sofort denkst, dass es das ist. Und zwar tut der drei Kapitel vorher er, beschreibt er Jesus Taufe. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ich möchte nicht über Taufe reden, ich möchte nicht über Heilige Geist reden, ich möchte über den letzten Satz reden, wo Gott, Jesus, sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Es ist im Zusammenhang darum, weil gemäß der Bibel, die wir wissen, dass Jesus erst nach der Taufe angefangen hat, öffentlich zu wirken und messianische Wunder zu machen. Tote aufwecken, Blinde heilen, Kranke heilen, Predigten haben, wo die Leute sagen, hey, das ist so krass gut, das ist, das ist nicht von dieser Welt. Er hat das vorher höchstwahrscheinlich nicht gemacht. Gehabt. Aber Gott setzt von Anfang an ein Statement, er setzt von Anfang an gut Startguthaben und sagt, das ist mein Sohn, an ihm habe ich Freude, ohne dass irgendetwas überliefert uns äh, gemacht worden ist von dem Jesus. Und das ist stark Startguthaben, das ich auch, dir und mir auch möchte dass, einfach, dass wir geliebte Kinder von Gott sind, unabhängig davon, was wir jetzt machen oder nicht machen, das geht gar nicht. Wir haben einen haben wo Gott uns einfach in die Hände und sagt, ich habe dich so gemacht, wie du bist, wunderbar, einzigartig, mit einem extrem starken Talent und Begabungen, mit ganz speziellen Charakterzeuge, wo nur du hast und niemand anderes. Du bist wunderbar, du bist geliebt und angenommen. Ich, Gott, habe sie für dich. Und das lassen wir uns immer wieder rauben. Das lasse ich mir immer wieder rauben. Und das bedeutet ja nicht, dass wir einfach auf die faule Haut legen und sagen, super, ich habe wunderbar gemacht, ist einfach alles gut. Dann möchte ich zum zweiten Teil dann noch kommen. Wir sind herausgefordert. Aber das allererste, dass wir einfach wissen, das Fundament ist, dass Gott ein Ja für dich und mich hat. Unabhängig von Leistung. Um das geht es nicht. Der zweite Punkt ist die Hinweise die Gottes in der Schöpfung. Jetzt kommt ein längerer Text, wer das möchte aufklicken ist Vers 26-29 bis 29 vom 6. Matthäus-Kapitel. Jesus sagt, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? und warum sorgt ihr auch um die kleidung schaut die lilien auf dem feld an wie sie wachsen sie arbeiten nicht auch spinnen sie nicht ich sage auch dass auch salomo in all seiner herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen Ich habe wir haben im dem Herbstcamp in einer lustigen Bungalow-Runde die, äh, über einen Film geredet, wo diese Szene eins zwei vorkommt. Und ich habe dann in meinem Überschwang gesagt, wenn ich diese Szene mal in einer Predigt habe, dann werde ich sie zeigen. Und ich bin einer, der fast immer zu dem steht, was er sagt. Und äh, wir werden jetzt einen kurzen Ausblick sehen. Ich möchte noch ganz kurz umreissen. Es ist Life of Brian. Genau, und Brian, der Brian wird immer wieder mit Jesus verwechselt. Genau, sehen wir den Humor vom Film. Er wird mit Jesus verwechselt. Und er ist auf der Flucht vor den Römern Und man muss schauen, dass er irgendwie nicht auffällt. Und da sehen wir die Situation hinein. Denken an den Bibelfers, wenn er äh, den folgenden Kurzclip sind. Ähm... Ich möchte mich auf die Vögel einschiessen. Das ist auch das, was Brian am meisten versucht hat, diesen Leuten so weiterzugeben. <lacht> Und zwar, er tut ja dass die Vögel sich voll für den Moment fokussieren. Oder sie können sie nicht irgendwie in die Schienen gehen, können nicht irgendetwas Reserven anlegen. Und ich habe von der, von der, vom Päster C- Stefanie Ceregetti, den ich letzte Woche gelernt habe. Genau, Klammer auf, Stefanie hat letzte Sundag erste Predigt in Altdorf. Und, und sie hat das mega gut gemacht, gehabt, wirklich. Und ich sage es nicht einfach nur, weil ich ihr Mann bin, sondern äh, ich bin nicht unstreng, was die Predigt anbelangt, von die eigenen. Und ich bin wirklich, ich habe es mega cool gefunden. Und sie hat über das tägliche Brot ob äh, es Vater Unser. Und auch gesagt, dass Tagelöhner immer nur so viel Geld hatte, um sich das Brot zu kaufen. Nicht wie die Reichen, die dann für die ganze Woche das Brot kaufen konnten, aus dem Überfluss konnten leben. Der Tagelöhner hat immer gar genug für den jeweiligen Tag. Und das ist ein Prinzip, wo Jesus in der Bergpredigt mehrfach aufgreift. Wir können einfach nur gerade für den einen Tag wir, äh, können wir etwas tun. Die Vögel oder eben den, äh, in der Bergpredigt dem Vater unser. Und das ist ein ganz einfaches, aber gleich tiefes Prinzip. Wir können das Glaubensfundament aufbauen, aber keine Reserve. Also das heisst, wenn du anders, ein einfaches Beispiel, wenn du, äh, wir mir gestern eine Wohnungseinwehe, ein paar von uns waren, wir haben sehr viel gegessen, und ähm, egal, wie viel du dort gegessen hast, du hast heute wieder Hunger. Du kannst nicht mega viel essen und dann hast du einen Tag später einfach keinen Hunger, weil du so viel gegessen hast. Irgendwann vielleicht vielleicht einen anderthalb Tag oder zwei Tage. Aber der Hunger kommt wieder. Du kannst dir so nicht Reserve an, anschaffen, dass du einfach nicht mehr Hunger hast. Der Hunger kommt wieder. Und so ist es eigentlich ganz einfach. Du kannst eine mega starke Zeit haben mit Gott haben. Aber wenn die, deine momentane Situation äh, dir Gott egal ist, Du kannst nicht von dieser Zier und sagen, ja gut, dort war noch gut, es geht ums Hier und Jetzt. Du kannst natürlich schon, und das möchte ich den Unterschied kurz aufzeigen, wenn du eine mega gute Zeit hast, hast du irgendetwas erlebt gehabt und du bist dran und alles, kannst du dein Fundament stärken, dein Glaubensfundament. Aber du kannst nicht sagen, ja, ich han einen super Sommer, jetzt kann ich es im Herbst ein bisschen gemütlich nehmen. So also geht das nicht. Wenn ein Vogel nicht immer wieder isst, stirbt er. Und wenn wir nicht immer wieder unseren unsere Geist und durch den übertragenen Sinn, dann fängt die auch, auch absterben, früher und später. Weil wir können sagen, ja, als ich noch jung war, habe ich noch gemacht und, Zeug und alles und so. Und jetzt, ja, jetzt schau mal, jetzt lebe ich von, von, von der Hand ins Maul, oder? Das heisst, wir sind nicht mehr herausgefordert, wie einen Vogel zu picken, immer wieder zu bleiben, Tag für Tag. Und ähm, apropos Vögel, ich hatte noch einen zweiten Punkt gefunden, wo Vögel, den wo ich mega stark gefunden habe. Und zwar, ich liebe es, immer wieder, meine stille Zeit, also meine Zeit mit Gott, wieder einen neuen Impuls geben. Und ich bin momentan bei einem Buch von Leo Bigger, also vom Pastor vom ISAF-Movement, dem ISAF Zürich, gefunden. Und das ist das Buch Adleraug. Sehr empfehlenswert. Man kann das auch bestellen, auch hier im Bookstore. Auf jeden Fall, das Adleraug, es geht um den Adler. Und ich habe wieder geschnallt wie gewaltig Gott nur schon ein Tier wie der Adler geschaffen hat. Vielleicht kennst du den Begriff, dass der Adler der König der Luft ist. Und ich weiß jetzt auch wieso, weil ich ein paar Fakten für dich habe, die ich ziemlich outstanding finde. Und zwar sieht der Adler achtmal besser als ein Mensch. Und du sagst, wie ich vielleicht hätte, das ist nicht so greifbar, das heißt achtmal besser. Wenn der Adler auf 3000 Meter ist und kreist, um zu schauen, was gibt es zu futtern sieht er am Boden eine Maus. Und von der Maus reden man von dieser Grössenordnung. Ihr habt das Bild. Drei Kilometer oben er sieht er so eine Maus am Boden. Das ist so das Bild, das der Adler, also das Auge des Adlers, das er hat. Die, die Tempo gerne haben. Der Adler kann im Sturzflug 300 Kilometer pro Stunde arbeiten. Der Adler nutzt auch die, die, die Aufwind nutzen, die die Atmosphäre hergibt mit der Thermik und alles. Und wenn er, wenn er in diesem Aufwind ist, dann muss er, kann er ohne Flügelschlag... Mehrere Stunden, 200 km pro Stunde fliegen. Er ist auch ein recht grosser Vogel, er hat bis zu drei Meter Flügelspannweite. Und das sagt man auch aus: wirklich ein, ein Königsvogel, extrem stark, extrem majestätisch. Und mich hat's wieder beeindruckt. Ich bin eh einer, wo ich ich lieb's draussen zu Ich lieb's in der Natur, in der Schöpfung von Gott zu Ich lieb's sogar ja den im Töpf, jetzt heisst, Camp gefahren bin, so viele Kilometer gemacht, so schöne Pässe, so schöne Regionen, so schöne Autobahn-Raststätte-Toilette, gesehen. <lacht> die ganze Fülle von der, Sch- <lacht> und auf jeden Fall, nein, das ist so eindrücklich. Immer wieder einfach aus dem aus der Schatz gesehen, wo Gott uns in die Verantwortung gegeben hat. Das ist wirklich krass. Und auch so ein Vogel wie der Adler, der König der Luft. Aber wir sind mehr als der wunderbare Adler. Wir sind Königskinder. Wir sind Kronen der Schöpfung. Und das soll uns nicht zum Blöffen anregen, sondern einfach einfach zur Dankbarkeit sagen, Gott, du bist so ein wunderbarer Gott. Unglaublich, wie wunderbar du es gemacht hast. Und das soll uns ermutigen. Wie gesagt, ich hatte schon zwei Punkte, gehabt. die sind beide sehr ermutigend gewesen. Im ersten Punkt, dass wir ohne Leistung einfach angenommen sind, weil Gott sie Ja für uns hat. Im zweiten Punkt habe ich versucht aufzuzeigen, anhand von Life of Brian, anhand von der Schöpfung, wie wunderbar Gott die Welt, aber auch uns erschaffen hat. Und im letzten Punkt möchte ich uns noch challengen. Vorab möchte ich die dritte die dritte Hiwiesleie vorlesen, und zwar ist das Hiwies auf Gottes Offenbarung in siem Reich. Vers 30-32 Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute schädt und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum solltet ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, denn nach all dem trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Ein Adler hat zwei Flügel. Auch egal wie stark ein Adler ist, wenn er nur einen Flügel hat, dann stürzt er ab. Und der ersten Flügel habe ich, wie gesagt, den ersten beiden Pünkt schon gesagt: die Ermutigung, der Zuspruch. Und dass wir den Zuspruch annehmen, weil wir sehr oft unsere grössten Kritiker sind und wir sehr oft Sorgen um uns, wegen uns selber machen. Aber es gibt andere Flügel. Und das ist die Herausforderung, dass wir herausgefordert sind, Schritte machen in unserem Glaubensleben. Dass wir herausgefordert sind, wie ein Vogel immer wieder zu picken, dass wir etwas aufnehmen, dass wir funktionieren, dass wir weiterkommen. Und darum, weil das so ist, tut Jesus auch immer wieder so scharf, redet den Bergpredigt. Er gibt extremen Zuspruch. Und wer das Leben von Jesus anschaut, mit wem man sich umgeht, hat, der sieht, Jesus hat immer ein Ja zu jedem Menschen. Also, die Leute, die keinen Stand gehabt haben in der Gesellschaft Aber er hat alle, die ihm nachfolgen wollten, herausgefordert. Es hat zwei Flügel. Der von der Ermutigung, von der Gnade. Aber der andere Flügel, von der Challenge, dass Glauben ohne Werk tot ist. Und das aus dem Glauben heraus, aus dem gesunden Selbstbewusstsein auch Taten kommen sollen, Liebesdaten. Verbal und nonverbal. Woft das kennzeichnet. Und ich möchte drei einfache Punkte aufzeigen vom Adler, vom König der Luft, wie er das Ganze handelt, dass beide Flüge von ihm stark sind. Und zwar das Erste ist, dass ein Adler pro Tag stünd, äh, eine Stunde, seine Federn pflegt. Er tut alte, kaputte, versehrte, tut dass die weg sind. Wieso macht er das? Er macht es einfach lustig, findet sich Schmerzen zuzufügen, weil ich mir wahrscheinlich schon weh tut bei, äh, bei diesen Vätern, Aber er macht das, weil es überlebensnotwich- äh, überlebenswichtig ist. Wenn er das nicht macht, krepiert er. Wieso? Äh, egal wie so ein, so schnell ein Adler fliegt auf so einen Küngel oder auf einen Maus zu, er muss es so leislich wie möglich machen. Wenn er kaputte Federn, versehrte Federn hat, dann erzeugt das Geräusch. Vor allem mit 300 vertreibt es nicht viel. Und jedes Dezibel zählt für den Küngel oder für das Maus. Und wenn es der, der, der Adler einfach gechillt ist und einfach das verhängt ist, dann wird die Maus den Adler vorher hören, weil seine Federn intakt sind, sein ganzes Gefieder. Also er macht das, weil er sonst stirbt. Und wir sind jetzt noch eingefahren sagen, wie wichtig das ist. Dass wir immer wieder regelmässig unsere alten, kaputten Federn rausreißen. Und der Adler weiss, welche Federn das kaputt sind. Und wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich oftmals auch denke, weiss ich, welche Federn gemeint sind, wo ich rausreißen muss, wo mir nicht gut tun. Die ich ignoriere, die ich gut rede, die ich das Gefühl habe, ja, das ist nicht so tragisch, nein, und dies, und dies und das mache ich alles schon gut, jetzt kann man das noch ein bisschen gönnen und alles. Ich weiss welche Federn, und ich weiss, sie tun weh. Aber der macht es, und sonst krepiert er. Und wichtig, dass es ist, dass es regelmässig macht. Und da möchte ich natürlich schon einmal Kerbe schlagen, einfach für für stille Zeit, für Zeiten mit Gott einfach regelmäßig einzuplanen. völlig unabhängig morgen Abend was ich will einfach immer den Blick, hey wo kann ich Reizpunkte setzen Falls du so wie ich gleich mal vielleicht auch die Freude verlierst, wenn du immer das Gleiche machst, immer das Gleiche Buch oder immer einfach eins für eins oder so. Ich bin jetzt einer, der, der jetzt mega den Bibellesenplan hat und einfach ein Jahr lang so durchliest. Das ist weniger meine Art. Ich liebe die Abwechslung. Ich liebe es immer wieder auch, in der Bibel zu lesen. Aber manchmal hat die Bibel zu lesen mit einer Wuppertaler oder mit einem Buch, das über göttliche Prinzipien uns Sachen anregt. Und dann lese ich wieder mal einen längeren Text der Bibel und du den tiefen. Also ich brauche einfach immer wieder einen Mix. Ich brauche die Abwechslung. Genau. Und das ist wirklich ein Punkt. find deinen Spirit und find deinen, deinen Schritt. Und mach es so gut wie es geht auch Mach so gut wie es geht auch täglich. Lieber wenig dafür täglich als alles aufs Mal. Wie gesagt, fühl die frei. Auch aus meiner Erfahrung ist es mega cool, wenn man da täglich immer dran ist. Auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Zu sagen, hey, ich will einfach dran sein. Ich kann natürlich auch Gebet sein, Worship sein, im Austausch sein mit anderen Christen. Rechenschaft beziehen und so weiter und so fort. Er macht es regelmäßig, so wie ein Adler sich regelmäßig pflegt. Was der Adler auch macht, oder am Schluss, wenn er all sein Gefieder ausgeputzelt hat, tut er sie, Genau, richtig gehört ölen. Er hat, der Adler hat so einen so einen wo am ein Schnabel an der Seite führen kommt, und er kann dann ganz am Schluss kann er so seine, sein Gefieder wirklich mit einem Ölwachs beträufeln. Und das tut seine Federn imprägnieren. Und das hat er, das ist auch ähm, die Natur der Sache, das tut Wasser abweisen. Und das ist gut. Weil auch wenn es Wetter wie zu Majorca ist, dann ist der Adler ready, weil es macht nichts nicht aus, es perlt ab, was gut imprägniert ist. Und wenn es Wasser kommt, wenn er vor allem jagt, was er auch kann, wenn er, wenn er es natürlich Und einfach, dann ist es nicht schwer, wenn ein Adler vollgezogen ist mit Wasser und er imprägniert, ist es schwer, er ist laut, er stirbt. Das Öl ist ein Bild des Heiligen Geist. Und wenn wir all die Sachen nennen, dass wir wir Zeit mit Gott suchen, dass wir uns nach Gott ausstrecken und in seine Gegenwart kommen wollen, dann hilft uns einer, und das ist der Heilige Geist. Er sehnt sich so danach, und das ist sein grösster Wunsch, dass du die Beziehung mit Gott vertiefst, dass du dein Fundament schaffst, aber dass du tagtäglich mit ihm connected bist, dass du ermutigt wirst, aber auch, dass du herausgefordert wirst. Ich habe auch, als ich im Herbstcamp äh, unterwegs war, habe ich ein paar Mal übernachtet. Ich war äh, nicht immer auf der Autobahn, auf der Autobahn äh, Raststättoilette, sondern auch sehr viel Überland. Und durch das hast du sehr viel länger. Und ich hatte das geliebt, ich in den einfach in einer französischen Stadt einfach einen machen. Was machst du denn? kennst du niemanden. Fernsehen schauen, da habe ich wirklich keine Lust auf französischen Kanal Das so, verstehe ich eh nichts. Und ich dachte, ich weiß, was ich gebe. Ich gebe es nachtessen, bisschen lesen und vor allem, ich den betten. Nehmen. Und es war nicht immer gleich stark, gewesen, die Gebet es war nicht immer gleich lang. Gewesen. Aber in einer Stadt war es so stark, gewesen, weil der Heilige Geist wie spürbar, noch spürbarer war als sonst. Ich habe mich richtig verloren. Es ist richtig, ich habe Kilometer gemacht, habe ich habe leider keinen Schrittenzähler. Und ich glaube, es war schon sehr hoch. Gewesen. Ich bin wirklich fast zwei Stunden in dieser Stadt hin und her gelaufen und einfach so in ein für eifer gekommen. Das habe ich nur einmal, die andere Mal war kürzer gewesen. und das ist nicht schlechter aber es ist mega schön, wie es dort war. Und was auch cool war, hat die Jola morgen betont, ich tue sehr gerne in der Natur raus, aber manchmal bist du in der Stadt, was dann cool ist, du siehst manchmal auch gerade Brennpunkte, du siehst manchmal auch gewisse Armut, du siehst manchmal auch Reichtum und kannst gerade auch das ins Gebet reinnehmen oder Gott für das, das einfach auch ein oder die Leute auch gleich segnen, wo du siehst, es hat beides seine Vorteile, die Natur oder gerade Stadt, manchmal wie es die Jola einen ist. Genau. Der letzte Punkt ist, der Adler hat neben dem Mensch nur einen Feind. Und das ist Krähe. Und wenn man jetzt hinten Krähe sieht, denkt man ja, meine Güte, Krähe ist ein herziger Vogel. Der Adler macht ihn ja zum Morgen fertig. Ja, das stimmt. Wobei ich nicht herausgefunden habe, wieso Adler und die Krähe miteinander haben. Vielleicht das macho gehabt, das es halt auch gibt, einem Tierreich. Auf alle Fall, die haben es nicht miteinander. Und wenn ein Krähe den Adler angreift, haut der Adler sehr oft ab. Wieso haut er ab? Der König von der Luft hat doch nicht nötig, vor einer Krähe zu kuschen. Das Problem ist, der Adler hat keine Angst. Aber der Adler ist smart. Ich möchte das anderes Prinzip wenn ich in Mallorca gelernt habe, einen ganz einen tiefen Moment. Ich, gehe, ich liebe, wenn es Wellen hat im Meer. Und so bin ich ins Meer baden. <lacht> und ich liebe es dann so richtig, wenn eine kommt, so über den und Oberkörper und so voll drei und alles. Wir sind ein Kind in das Problem ist, du hast nachher nicht eine Minute Zeit, um dich wieder auf und zu schauen, wann kommt die nächsten Wellen und so. Weil, wenn eine Welle kommt, zumindest in Mallorca, kommt sehr oft gerade wieder eine. Und wieder eine und wieder eine. Es kommt gerade ein paar miteinander. Und du musst recht schnell sein, dass du, wenn sie sich überschlagen hat im Bass, wieder auftauchst, gerade wieder brav bist für die nächste Welle. Sonst nimmt sie zu unter sie Bei richtigen Wellen. Und das ist ein Bild davon, wie oft, wenn eine Sorge kommt, ist die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nicht weit weg. Der Adler weiß das bei den Krähen. Der Adler weiß, es ist nicht wie ich, also wie der Adler, einer, der, der allein ist mit seinem, mit seinem Adlerweibli. Er weiß, Krähen sind Herdenvögel. Wenn eine Krähe ist, ist die 2, 3, 4, 5, und so weiter sehr nah in der Regel. Und Adler weiss, zwei Kreien kann ich arbeiten, vielleicht sogar drei oder vier, aber ich denke, ab fünf, sechs wird es knapp, weil dann kommt er in die Bredouille. und dann haut er ab. Was macht er? Er fliegt ufe Richtung Mount Everest, weil er kann ja extrem hoch hoch, das habe ich vergessen zu sagen, er kann bis auf 7500 7,5, Meter ufe so hoch wie meinte ich kein anderer Vogel, und die Kreien, die irgendwann mal gehen in die Luft aus und wir schaffen nicht ufe zu gehen. Wie oft, wenn ich an mich schaue, wenn ich eine Sorge habe, die multipliziert sich von selber. Es kommt irgendeine Sorge auf und ich spinne das weiter und weiter und weiter. Es wird aus diesem Kreis laufen. Ich stelle mir das schlimmste, worst case Szenario vor. Und es nützt nichts, dann versuchen, das zu handeln und sage sagen, ja, yeah, dies und das und alles. Und man kann es versuchen. Aber das Beste ist, wenn ich das Adlerprinzip anwende und sage mit all dem Ding, ich bin smart, ich gehe rauf wie der Adler und lege das vor dem himmlischen Vater an und hole mir die tägliche Ration Verheissung und Kraft. Und ich warte, dass der Heilige Geist mich stärkt und bevollmächtigt. Und dann löse ich die Probleme oder versuche, die Probleme zu lösen. Oder ich tue Leute an Hilfe bitten oder Ratschläge. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber lade dich nicht auf einen Kleinkrieg ein und lass nicht zu, dass sich die Sorgen multiplizieren. Weil du machst sehr oft Zweite. Ich möchte zum Schluss noch die letzte Sorge. Ich habe jetzt schon drei Sorgen erzählt, die der Fritz Rinnich-Ausleger gesagt hat. Es gibt aber eine Sorge, die ist berechtigt. Es ist gesund. Es gibt auch gesunde Sorgen. Und er nennt die Sorge die Himmelssorge. Ich möchte abschließen mit Vers 33 und 34. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all das zufallen. Sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wieder kommt das mit dem täglichen Brot, wie ich schon vorher, wie schon Steffi letzte Woche schon gesagt hat. Das tägliche Brot, das wir immer wieder neu verwünschen müssen. Es ist die einzige Sorge, die gesund ist, weil sie nicht um uns geht. Sie geht um das Reich Gottes. Und da können wir uns investieren. Da können wir dran sein. Da sollen wir dran sein. Aber vor allem möchte ich sagen, was, ist mit, was hat es mit dem Trachten noch auf sich? Vielleicht, wenn du Trachten gehört, denkst du vielleicht an die, die lustigen Kleider, was gibt Aber ich möchte der eine Übersetzung vorlesen, was Trachten gemeint ist. Und das bedeutet, sich bereits jetzt füllen zu lassen mit dem ganzen Reichtum dieses herrlichen, zukünftigen Reiches. Das Trachten ist nicht. In aller Linie nicht eine Sehnsucht nach dem Reich. Es ist nicht ein Fokus nach dem Reich. Es ist ein Leben in dem Reich. Jetzt schon. Und klar, es braucht Sehnsucht, es braucht den Fokus. Aber es Leben danach, zu sagen, hey, ich möchte jetzt schon die Prinzipien leben. Ich bin ein geliebtes, wunderbares Kind von Gott. Unabhängig von aller Leistung hat Gott ein Ja für mich. Aber ich will mich challengen lassen dass ich kann wachsen kann, dass ich ein Fundament aufbauen und dass ich Tag für Tag wie ein Vogel, wie ein Adler, wie die Lilie aufsaugen kann. Das Wasser, die Körnchen, was immer dran ist. Dann möchte ich zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken, einfach, dass du uns wunderbar gemacht hast und dass du ein Ja zu uns hast dass du ein Ja zu uns hast für jedem Einzelnen von dir. Und ich weise Minderwert und, und, und all die Zweifel und all die Angst, die nicht von dir sind, die in deinem Namen einfach weg sie haben verloren. Du hast das wunderbar gemacht und ich möchte dir danken. Du hast es nur noch uns wunderbar gemacht. Du hast die ganze Schöpfung, die ganze Welt all, hast du einzigartig gemacht gehabt. Je mehr wir erfahren, wie du die Schöpfung, die Tierwelt so wieder gemacht hast, desto mehr komme ich in Staunen. Danke, dass du so wunderbar bist. Aber danke, dass du ein Gott bist, der uns challengen möchte. Danke, Jesus, dass du uns Challenge bist, in der Bergpredigt. Dass wir täglich fokussiert sind, täglich dran sein. Dass wir uns nicht zufrieden geben, dass wir vielleicht ein gutes Fundament haben. Es ist ein tägliches Dran-Sein. Und das ist nicht ein Dran-Sein, zum abhüllen, um zu sagen, ich habe es gemacht, schön ist, der Pastor sein. also mach ich es einmal. mal. Es ist, weil du eine Beziehung mit uns wirst. Ich liebe es, mit dir zusammen zu sein. Die Liebe zeigt sich, indem ich Zeit mit dir verbringe. Ob das im Gebet ist, ob das im Worship ist, ob das im Bibellesen ist, ob das in ist. Schenk uns immer der Power, schenk uns den Heiligen Geist, der uns hier führt und leitet. Sag nicht den Einzelnen in diesem Raum, dass er wirklich einfach sich wertschätzt fühlen, darf, dass der Minderwert keine Chance mehr hat, dass man uns aber auch Challenge lernt, jeden Tag das, das, das tägliche Brot zu sich nehmen. Amen.